0: Ja, moin
1: Meister. Moin Meister. Was war denn da los? Was waren die letzten zwei Wochen los? Keine Podcasts oder hey, was? Keine Ahnung, Funkstelle, Gar nichts von dir gehört. Du hast dich gemeldet, keine WhatsApps reagiert. keine ähm, Die ganzen Instagram-Beiträge, die ich dir geschickt habe, zum Reagieren kam nichts. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht.
0: Ich habe... Teilweise sogar reagiert, aber sehr sporadisch. Das ist richtig. <lacht> Bei mir war irgendwie der Akku leer, Alter. Ich weiß auch nicht, was da los war. Mich schön hat die Akulär. Männergrippe komplett frontal umgegrätscht, Alter.
1: Einmal schön Volley genommen, die schöne Männergrippe.
0: Aber ich habe mich auch richtig drin gesuhlt, ey. Also ich habe mich auch richtig gehen lassen dann. Ich habe es relativ, <lacht> relativ früh akzeptiert, dass, dass,
1: dass es die Männergrippe ist. Und dann ja. schön... Schön gelitten. Aber wurde es auch von einem Umfeld akzeptiert, Georg? Oder, oder, es äh, wurde
0: akzeptiert, ja, weil okay. ähm, irgendwie waren komplett, also wir waren richtig im Feiertagsmodus, äh, meine ganze Fam, und keiner hatte Bock, in der Früh aufzustehen. Wir lagen relativ geil. lang im Bett.
1: Also relativ lang ist bei dir so 37.
0: Für meine? Nee, 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 nee. Alter. <lacht> Hätte ich gern gehabt. Ich finde es ja mega geil, früh aufzustehen, aber. Für meine Verhältnisse war da gar nichts los, ey. Also, ich bin teilweise um 10 aus dem Bett gekrochen, wow. habe mich, hab mich immer noch gefühlt wie vom, vom Laster überfahren und dachte <lacht> mir echt zwischenzeitlich, ich muss äh, Kündigung einreichen bei Speed Company, weil ich nie wieder auf die Beine komme. <lacht> ich, halt ich krieg da echt immer Panik, ey. Wenn es mir mal eine Woche so ein bisschen dreckig geht, ja. dann denke ich immer, ich erhole mich nie wieder davon. Das war's jetzt. Ich habe einfach gedacht, okay. Karriere abgehakt. Die Form, die ist jetzt komplett weg, die kann ja. ich jetzt knicken,
1: das wird nie wieder was. Oh. Aber ich glaube, da, da sind alle gleich, da sind alle gleich, weil ich habe ja das, also ich habe es ja eine Woche das vorher ist so gehabt. Schlimm. Ja, das ist ganz, ganz übel. Ey. Ich, ich habe, ähm, das war echt exakt, glaube ich, eine Woche vor dir, äh, habe ich mal wieder Corona gehabt, zum dritten Mal. Ja. Ähm, <lacht> Aber. Dauerkarte, Alter. Ja, da dauerkarte. Dauer, Dauer Schön gestempelt, nochmal einen dritten Stempel abgeholt. <lacht> ähm, aber bei mir ist es halt echt immer so ohne äh, Symptome. Also ich habe keinen Husten gehabt, ich habe keinen, also keine gravierenden Symptome, außer halt Müdigkeit und Trägheit, einfach so wie vom Last überfahren. So Gliederschmerzen. Ich glaube, es kommt dann halt eher echt so an Krippe-Symptome dran. Deswegen äh, ist halt dich so richtig ähm, mit, mitleiden kann. Äh, ich war so, halt echt so schlimm, auch eine Woche lang dir. die ersten drei Tage nur im Bett gelegen und dann machst du dir halt wirklich so Gedanken irgendwann so, Alter, wird das irgendwann mal wieder normal? Kann ich irgendwie nochmal Rad fahren? Junge, da, Alter, das ist so schlimm. Da macht man sich so also, exzessive Gedanken. Ich gucke mir dann so alte Bilder an und denke so, scheiße, Alter, ich werde nie wieder so schnell Rad fahren können.
0: <lacht> Junge, mir ging es halt echt genauso. Äh, aber das ist so abartig schlimm, also was sich in einer Woche da auch mental, wie man sich da kaputt machen kann oder ja. halt wie, wie man da einfach komplett den, den Glauben verlieren kann, das ist echt abartig ja. und ähm, dann war es jetzt tatsächlich, hast du mich jetzt heute erwischt an meinem ersten guten Tag wieder und jetzt <lacht> ist die Stimmung auf jeden
1: Fall schon wieder ganz anders. Ja. ja man, man also, merkt das halt wirklich auch so weißt du so Inaktivität Social Media da kommt nichts mehr keine Stories mehr man kann es wirklich von außen auch wenn man das vielleicht als, als Person ähm, nicht bewusst macht aber man ähm, weiß ich war auch dann schlecht gelaunte Paloma gegenüber äh, mhm. keinen Bock mehr auf gar nichts mehr gehabt so man will sich einfach nur verkriechen und so man fällt fast in und so <lacht>
0: Aber ich bin da echt, also ich bin da ein wirklicher Oberprofi drin, weil ich bin vielleicht manchmal schon, klar, auch durch unseren Job sind müssen wir ein Stück weit Social Media suchtig sein, aber ich würde jetzt da mal sagen, dass ich da jetzt vielleicht nicht der Schlimmste bin von allen und ich bin da halt echt, wenn ich grau bin, ist bei mir halt echt Endlevel. Also dann, dann haue ich das Handy sowas von in die Tonne, ich kann das... Ding dann nicht mal mehr entsperren. Ich habe da immer so keinen Bock auf äh, Kommunikation und so. Hm. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Deswegen war das bei mir jetzt echt die letzte Woche ähm, nicht, nicht so schön. Also ich habe echt brutal wenig Kon Kontakte gemacht und wirklich nur die nötigsten äh, WhatsApps und, und ja Instagram. Wenn du mir irgendwelche Stories geschickt hast, dann war mir es relativ ja. schnuppe, Alter. Da, <lacht> da kam gar nichts, das stimmt schon. Ja.
1: Aber gut, ich bin wieder im Game. Geil. Ja, schön, äh, nochmal, ich meine, das, das habe ich mir dann auch währenddessen gedacht, weißt du, lieber jetzt sich irgendwas einfangen, als dann wirklich, wenn es ums äh, ja wenn es wieder ums Eingemachte geht, so vor den ersten Rennen und vor den wichtigen auf Rennen. Auf jeden so, Fall. Weißt du, dann, dann hat man Fall. lieber jetzt eine Woche lang ein bisschen Stress in der Vorbereitung. Aber ich Jetzt kann haben wir ja noch sagen, zwei
0: Wochen Zeit, um uns, auf, <lacht> um, um uns aufs erste Rennen <lacht> vorzubereiten. Richtig ja, entspannt. <lacht> dann holen wir nochmal
1: alles raus. Wintertraining. Wintertraining zwei Wochen lang, okay, alles klar, läuft. <lacht> nee, aber ich war jetzt auch wieder, also ich habe echt gar nichts gemacht und dann die letzte Woche 26 Stunden. Ähm, die ersten Tage sind ein bisschen zäh, aber dann, äh, dann kommt es auch wieder. Also das, die, die Form kommt dann echt, echt ziemlich schnell. Vielleicht ist es auch einfach nur meinem, meinem Talent geschuldet. Vielleicht brauchen andere länger, aber ähm, so nach, nach einer Woche Training, dann, äh, dann hat man die eine Woche äh, äh, Männerkrippe wieder verkraftet. Das geht dann schon echt wieder schnell. Oh Gott, ey. Oh Mann, ey. Ich hoffe wirklich,
0: dass wir dieses Jahr erstmal erst auf den Sack bekommen am Anfang vom Jahr, weil anders, anders weiß ich auch nicht, was schief läuft. Also der, der Winter war jetzt auf jeden Fall ähm, weiß ich auch nicht. Also ich, ich hätte mir jetzt nicht, nicht so vorgestellt. Sorry. Ich, ich war dann doch, also es ist auch, ohne jetzt den Teufel jetzt an die Wand zu malen zu wollen. Ich bin auch sicher, dass das schnell alles wieder kommt und so. Aber wenn ich dieses Jahr beim Bergzeitfahren in, in Costa Blanca wieder als schnellster oben am Berg bin, dann weiß ich echt auch nicht, was los ist. Ja. Alles dann mache ich es ab jetzt immer so. Dann mache ja. ich es ab jetzt immer so, Alter. <lacht> und dann dann trainiere ich aber auch während des ab jetzt nichts mehr. Ja. Immer nur noch eine Woche <lacht> eine Woche vor den Highlights. Ich suche mir dann fünf, fünf Highlights aus im Jahr. Fünf Wochen. Fünf Wochen. Ja. Geil. Ja, das war, das
1: war jetzt schon... Äh, ja, auch in Deutschland war ja auch dann wetterbedingt. Ne? Ich glaube, du hast ja am Anfang auch eiskalt durchgezogen. Also im wahrsten Sinne des eiskalt. Wortes eiskalt. Ja, ja. definitiv.
0: Aber da ging es mir gut. Also ja, ich meine... Wie du schon gesagt hast, man, man sieht ja immer, wenn es mir gerade gut geht oder nicht, wenn ja. es mir gut geht, kommt ein bisschen mehr Social Media, wenn weniger gut, eher weniger. Ja. Also ich hatte da in der Eiszeit, in der kurzen, die da mal über Deutschland hergezogen ist, mal eine Woche lang, Gutes ey, da Eiszeit. hatte ich echt, da war es mir echt scheißegal irgendwie. Das, irgendwie, das war halt dann auch so wirklich gute Bedingungen zum Fahren. Es lag zwar Schnee, aber der war irgendwie so hart. Mhm. Also es war, nie gefro es war nie so warm, dass es getaut ist, deswegen waren auch keine so gefrorenen Pfützen oder so unten drunter, es war dann einfach abartig geiler, fester Boden, so wie im Sommer, weißt du, wenn, wenn ja. so der normale Boden so komprimiert. War, äh, komprimiert ist, so war das einfach auf Schnee und das war mega geil zu fahren und dann habe ich einfach halt vier, fünf Tage am Stück da im, im Schnee einfach perfekte Bedingungen gehabt und habe mich halt einfach angezogen wie so ein Eskimo und ähm, bin halt raus. Also es war dann irgendwie so ein, so ein Modus, den ich da halt mal kurz gefahren bin. Aber ja, dann war ich halt doch irgendwann krank. Aber ich, ja, ich glaube ich glaub aber nicht, dass es an der Kälte, also nicht an der, klar die zieht auch nochmal Körner, aber das war jetzt keine so eine Erkältung in dem Sinn, dass ich mich da draußen irgendwie abgefroren hätte und kaputt also komplett kaputt gefahren hätte
1: das war halt einfach scheiße scheiße gelaufen, irgendwas eingefangen, piepapo. Ja. Ich meine, du, du bist ja nochmal zusätzlich äh, so einer Virenlast ausgesetzt, die ich jetzt zum Beispiel nicht habe, mit, mit einer kleinen Tochter oder einem kleinen Menschen irgendwie um dich ja. rum. Und, ähm, und allgemein, ich meine, man, man bekommt es ja auch so mit im Freundeskreis und Familienumfeld, ähm, dass halt aktuell ja, Viren halt einfach rumgehen. Und aus, ja vielleicht ist es einfach zyklisch so, immer kommt es immer wieder, aber gefühlt ist es jetzt momentan irgendwie gehäuft, dass echt viele Menschen einfach krank sind momentan und ähm, da ist man halt als Leistungssportler, der irgendwie dann noch dann äh, drei, vier, fünf Stunden draußen bei der Kälte rumfährt, dann irgendwie nochmal mehr gefährdet. Ähm, ja, und dann kommt irgendwie alles aufeinander und dann fängt man sich sowas ein, aber das ist, ja, ähm, geht vielleicht jeden jedem so, außer man kapselt sich komplett ab und ist irgendwie in keine Ahnung wo. Äh, allein in der Airbnb. Ja, aber das,
0: kann ich, das ja, kann ich ja normalerweise auch nicht. Also da muss man schon ein heftiger Psycho sein, dass man das das ganze Jahr machen kann. Ja, genau. Ähm, gut, aber wie am Anfang schon gesagt oder was du gemeint hast, es ist halt wirklich Winter und ich glaube, so ein paar Tage oder Wochen struggelt man übers Jahr hinweg auf jeden Fall immer. Also ideal wird es nie laufen das ganze Jahr über. Und ich habe das eigentlich auch immer so, als meine, mein Leitsatz gehabt, umso mehr Tage halt im Winter gestruggelt wird, umso geiler wird der Sommer. Hm. Und jetzt äh, lass das einfach mal lass man das vielleicht einfach mal so stehen und, und probieren halt dann im Sommer nicht so viel zu struggeln.
1: Ja. Nee, wir haben jetzt noch ein paar Tage vorm ersten Rennen und dann, dann sind wir schon wieder im Süden, dann sind wir schon wieder in der Sonne quasi.
0: Oh, ich habe so Bock, Alter. Das ja, ich so, auch, Mann. Das ist so geil. Ich auch. Oh. Ein, bisschen so wie, ein bisschen so wie letztes Jahr fühlt sich das noch, immer noch an, obwohl ja. wir jetzt ja doch schon, obwohl es schon das Team schon gibt und alles, aber es ist schon, schon wieder witzig, da dann nach Costa Blanca Bike Race, Junge, ja. das ist halt auch das wildeste Rennen überhaupt, einfach ja. nur so komplettes Hackstock-Event, <lacht> so mit den, mit den übelst steilen Anstiegen, also, weißt du, das ist eigentlich geistesgestört, so auch die, die erste richtige Etappe da. Ja. Da geht es ja gar nicht mit dem Prolog los, ja. da geht es ja mit einer normalen Etappe los und dann fahren da einfach alle im Januar, keiner weiß so richtig, was er mit seinem Körper, was er dem schon zumuten kann und dann fährt man da erstmal in die erste Wand rein ja. und jeder fährt erstmal all out. Ja. So die ersten 400 Höhenmeter hoch.
1: Also Weil eigentlich keiner großartig. Plan hat, was, was er so richtig drauf hat. So, ah, guck mal einfach mal, schmeißen wir mal, mal alles ja, in die Wachschale. Jeder läuft halt,
0: ja genau, einer macht eh eine, eh eine Attacke, ja. auch gut möglich, dass es irgendwie der Ecker oder der Baum oder sonst ja. irgendjemand ist und alle anderen blöffen einfach mal mit und fahren mit und, und jeder hofft irgendwie, dass ihm nicht komplett die Kette runterhaut, <lacht> schon am ersten <lacht> Anstieg, also das wird, das wird wieder so witzig, Alter. Ja, das Scheiße Ich bin wieder richtig krank, Fuck. oh Gott. Oh Mann,
1: ja. ja geil. Ey, und dein Training, du, du hast jetzt einen Andorra, gell? Ja genau, ich bin jetzt seit... Äh, jetzt am 18. Dezember in Andorra. Habe jetzt schon neun Trainingstage, also drei Dreierblöcke hinter mir. Ähm, sportlich? Sportlich, ja. Re reicht dann aber auch wieder. Ja, reicht, genau. Dann, dann, dann stelle ich das Training wieder ein. Ich habe es dir schon geschrieben. Ich mache jetzt noch einen <lacht> Zweierblock. Äh, einmal fünf und nochmal fünfeinhalb. Mhm. Nochmal zehn Stunden Training und dann äh, Montag so eine kleine Kaffeetour und dann geht es wieder nach Lyon. Aber dann reicht es auch wieder, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> aber jeder, der mein, mein, irgendwie auf Strava folgt, der, der sieht ja dann auch einmal äh, die, die letzte Woche zum Beispiel, da waren null Stunden dran gestanden und dann auf einmal 26. Wow. Ähm, das war auch ein richtiger Schock, du, das ist der <lacht> Aber echt, ey, so habe ich mich auch gefühlt die ersten Tage. Äh, nee, aber wie gesagt, ich habe äh, hab echt Glück gehabt, dann hier im Wetter, es war immer über 10 Grad in, in der Sonne, hier unten in Spanien ist halt gleich mal dann irgendwie 20 Grad gefühlt in der Sonne, ohne Wind. Und ähm, da ziehst du dann die Handschuhe aus und baff aus, wenn es hoch geht und machst die Jacke auf. Also es war dann schon auch angenehm zu fahren. Also da hat, hat die, die, das Wetter dir das Leben nicht nochmal unnötig schwer gemacht. Und ich habe einfach wirklich diese, also stumpf halt äh, jetzt die ersten zwei, dreier Blöcke gar keine Intervalle oder irgendwas Besonderes gemacht, einfach nur stumpf ähm, Stunden abgespult. Ähm, habe am Anfang auch darauf geachtet, dass es nicht zu viel wird, äh, auch vom Puls nicht so hoch zu gehen, jetzt nach Corona, weil ich auch nicht gewusst habe, jetzt wie weit ich meinen Körper damit gefickt habe, ähm, aber es, also das kam jetzt echt schnell wieder zurück und aktuell äh, ist der Puls auch wieder, wieder runtergegangen, also im ganz normalen, das ist ja auch so geil, immer nach, nach der äh, Winterpause fängst wieder an zu trainieren, hast auf einmal oh. irgendwie 20 Watt weniger auf der Uhr, aber 10 Schläge höher Puls. <lacht>
0: Boah, das ist so anstrengend, ey. <lacht> ja, und du fährst halt auch so die Wellen hoch, die du einfach normalerweise im Sommer auch so wegdrückst oder halt mal kurz so drüber spurtest. Und im Winter, alter, ja, und so, und so, wenn du anfängst zu trainieren, ey, ja. alter, dann guckst du da drauf oben, fuck, 165 Puls. Ich ja. bin doch jetzt hier nur 20 Sekunden im Liegetritt <lacht> da hochgespurt. Und, was ja. ist eigentlich los? Normalerweise kommst du halt oben mit 140, 135 Puls oben drüber. Oh, das ist schon richtig schlimm. Ich bin echt auch froh, wenn ich, ich bin echt auch froh, wenn ich äh, jetzt mal wieder eine Woche trainiert habe, einfach nur, dass mein Puls wieder ja.
1: normaler ist. Das ist. Wieder beruhigt. Ja. Aber ich finde es auch wirklich so, ich habe mir da auch ähm, lange irgendwie so Gedanken drüber gemacht, darüber nachgedacht, dass es auch mental für so Leistungssport oder gerade im, im Mountain oder im Radsport, wenn man so eine Winterpause auch wirklich mal dann seinen Körper wieder regenerieren lässt und dann so, in Anführungsstrichen aus dem Training rauskommt, klar, man man hat irgendwie immer so eine Grundform, so eine, so eine Base, die vielleicht andere mit Training nur erreichen, aber trotzdem im Vergleich zu der Höchstform, die man so im Winter äh, im Sommer hat, ist es halt trotzdem ein anderes Level. Und dann vom, vom Mentalen her erstmal darauf klarzukommen, dass man ähm, jetzt jetzt einfach nicht so leistungsfähig ist und dann auch sich auch wieder darauf einzustellen, wieder auf diese Höchstform darauf hinzuarbeiten. Und das jedes Jahr, das ist schon auch ein mentaler Struggle einfach wenn ähm, ja. man so als Leistungssportler mit da hat. Auf jeden Fall.
0: So sich dem. Du musst dich ja irgendwie. Du musst ja quasi irgendwann den Absprung schaffen, weil komplett durchziehen kannst du nicht und du musst irgendwie dich an einem gewissen Punkt so drauf einlassen. yo, jetzt werde ich erstmal richtig schlecht. Ja. Und habe nichts drauf. Und dann daraufhin musst du dich wieder pushen und wieder in Form bringen. Also eigentlich. Wäre es halt viel entspannter, wenn man einfach eine so eine Form hätte und die immer ja. gleich wäre so. Ja. Dann, dann müsste man sich nicht die ganze Zeit so mental äh,
1: knechten oder das irgendwie aushalten. Ja, vielleicht, Na, aber ja. vielleicht Georg, ist ja das genau der, ähm, der springende Punkt, warum so äh, unsere Kollegen Van Aert, Van der Pol und und Pitcock einfach das ganze Jahr auf so einem Level rumfahren. Vielleicht machen die echt nie Pause.
0: Ja, aber ich glaube einfach, also bestimmt haben die das ganze Jahr ein recht solides Grundlevel, aber ich glaube schon auch, dass die, keine Ahnung, Van der Poel war jetzt ja auch irgendwie ewig am rumdoktern wegen mhm. Rückenschmerzen und Zeug, der war jetzt echt eigentlich den ganzen Sommer raus, mehr oder weniger. Man denkt immer, dass die alle nur Rennen fahren und immer in Topform sind, aber ich glaube schon auch, dass die Typen, wenn die mal nicht auf, auf GCN vorne rumstrahlen, dass die so richtig schwarz irgendwo in der Ecke liegen teilweise, dass da wirklich komplett vorbei ist. Also kann ich ja. mir vorstellen, ich, oder ich kann es mir nicht vorstellen, wie das anders funktionieren soll. Die müssen auch mal grau sein. Ja. Wenn das so einfach wäre, dass man einfach mit der Keule mhm. immer,
1: immer drauf, immer drauf, also dann, dann wäre es zu einfach, glaube ich. Nee, ich hoffe, ich, hoff, ich wünsche mir es auch, dass, dass die auch irgendwo menschlich sind und normal in Anführungsstrichen. Ähm. Aber aktuell, was die für eine Show abziehen, äh, du bist ja da nicht so im, im Bilde wie ich, aber... Naja, ich äh, bin jetzt
0: nicht so im, im Fanboy-Modus. Äh, ja. Ich wollte es mir aber tatsächlich mal angucken, weil ich glaube, es war schon krank. Aber, aber genau, nur noch mal, um auf die Typen zurückzukommen, ich finde eigentlich am krankesten ist eigentlich noch der Art sogar, weil der halt wirklich die komplette Straßensaison immer durchzieht mhm. und sich da in Anführungszeichen sag ich mal vor nichts drücken kann. Quasi, der steht immer wieder am Start, fährt die ganzen Rennen mit. Ja auch die, die großen Rundfahrten und so und, und zieht die halt auch durch und alles und hat eigentlich echt so einen vollgepackten Rennkalender und dann fährt er jetzt halt auch noch oder fährt er halt seit Jahren auch immer noch Cross und so die anderen Typen, wie zum Beispiel Pitcock oder Thunderpool, die haben halt dann zwar noch die Disziplin Mountainbike mit dazu genommen, aber haben halt einfach nur, weil sie Mountainbike fahren sind, auch teilweise dann echt irgendwo mal so drei Monate komplett rausgenommen und keine Straßenrennen gefahren und so und mhm. da vielleicht ein bisschen durchatmen können, weil ich schon ein spezifisches ja. Training machen können und, und Art ist gefühlt ganzen, das ganze Jahr nur auf dem, auf dem Render oder Crosser und hei heizt einfach ein Event nach dem anderen und ja, finde ich gar so gestört.
1: Also was, was der seinem Körper abverlangt, ist echt pervers. Das ist abartig und irgendwie perf
0: performt der ja auch auf allen Terras, ja, also sehr also ja abartig.
1: Wie die rumballern die letzten Tagen und Wochen, äh, da ist ja auch, äh, ich weiß nicht, ob das immer schon so war, aber die haben jetzt ähm, mehrere Wochenenden, auch Doppelwochenenden gehabt oder sogar dreifachwochenenden so ums Neujahr. Ja. Ah, Gibt es auch so, ey, Night Races sind ja auch mega geil im Cross. Und der Flutlichter. Ja, mega. Ich hab, habe hab,
0: hab das schon gesehen, halt so die Reels. Ich habe aber halt leider nicht die Livestreams anguckt. Oh. Aber ich habe, da waren jetzt waren das alles Weltcups? Oder nee, das hey, war Super Prestige oder genau. sonst irgendwas? Ja,
1: das war Weltcup, Diegem, dann Zoll, dann, dann Kräfere oder so irgendwas. Äh, ja. wo so voll der Matsch war. Aber Georg, die drei, die fahren echt auf einem anderen Planeten. Also äh, ich würde sogar, Pitcock schafft es nur manchmal bei den drei vorne mitzufahren. Aber eigentlich sind die, sind die drei so, die, die auf einem anderen Level rumfahren. Auch technisch, wie geil die durch diese tiefen Rillen, ja. durchknallen und, und trotzdem immer so Zug auf der Kette haben und die anderen sehen, es sind voll am rumstruggeln und die fahren wie auf Schienen quasi ähm, und dann betteln sie die sich auch noch so äh, untereinander, attackieren sich gegenseitig, dann fällt einer mal zurück, dann kommt er wieder zurück in die Gruppe und attackiert direkt drauf, also das macht so Spaß zuzugucken, jetzt gerade beim letzten Rennen, ich glaube das war ähm, war das Diegem, Heu, heut? das war sogar heute sogar ähm, mhm kamen die alle drei zum Schluss auf die Ziegerade und haben äh, um Sieg gesprintet, hat war, war äh, Van oh, Aert gewonnen. Äh, von vorne. Van hat gewonnen, okay, ja. Ja. krank. Nee, nicht von vorne, der hat dann, ja, aber hat zuerst einen Sprint an, äh, angefangen zu sprinten und hat dann äh, den Sprint gewonnen. Aber ey, die sind da da eine Stunde lang, und es geht ja echt nur eine Stunde lang, Vollgas, gefahren, bis aufs Messer, die, die drücken sich so halb von aus der Kurve raus und dann ähm, ja, also macht, macht mega Spaß zu gucken. Also ist jedem ist zu empfehlen. Arsch, ey. Das ist echt, äh, echt pervers, ähm, was die Jungs dann auch im Winter abliefern. Und dann machen die jetzt gefühlt irgendwie, äh, ja. W wann gehen die ersten Straßenrenner eigentlich los? Und dann auch Frühjahrsklassiker so. Ähm, äh, Tour Down Under,
0: ist also ich habe mit dem Jonas Rutsch, bevor ich Todesgrau war, mhm. Mal noch trainiert. <lacht> der, hat sogar meine, der hat sogar meine letzte Einheit mitgemacht, ja. bevor ich komplett abgenibbelt bin. Ähm, Vielleicht ist der ja schuld. Nee, der, der, geht, der geht jetzt dann irgendwie äh, kurz nach Silvester, fliegt ja schon nach, nach ähm, Australien runter und dann ist da irgendwie Tour Down Under Mitte, Mitte Januar. Also für die geht es jetzt eigentlich auch schon
1: wieder los. Okay. Für die Roadies. Boah. Ja. Also wird auch immer länger das Jahr für die. Jo, na, Alter, das ist so abartig. Dann... Dann, dann also, sind die auch demnächst ja. wieder am Start, die, die drei, die da jetzt im, im Cross sich äh, kaputt Aber ich denke, dass die,
0: wie gesagt, die, die, die fahren ja dann, also die fahren ja safe nicht ähm, Tour und Under. Da ist ja wahrscheinlich zu der Zeit ist ja irgendwann dann mal noch Cross WM. Ja. Stimmt. Im
1: Januar. Stimmt. Aber ja, ja ist schon krank. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht zum Zugucken. Ähm, da muss ich echt nochmal reingucken, Georg. Das, da, da bekommst du auch wirklich wieder Bock auf Rennen fahren, wenn du die so rumfliegen siehst. Ja. Das ist. Äh, Glaubst
0: eigentlich, dass ähm, Wout von Art, der, der ist auch noch kein Mountainbike-Rennen gefahren, oder? Mm -mm. Glaubst du, der wäre interessiert an so einem Backup-Fahrer-Vertrag bei The Company?
1: <lacht> Aber der hat. Also, ich würde mal. Ich, würd, ich war noch nie neben dem Start, habe den noch nie Live gesehen. Ähm, ich kann mir mal schon vorstellen, dass es das so deine Statur ist, ne? Dass es das so eins zu eins so dein. Dein Körpermaß ja, ja, also,
0: ist. Das kommt, schon, das kommt schon so halbwegs hin. Also, ich finde schon auch, dass das. Das ist schon auch ein richtiger, ähm, so ein richtiger Dampfkessel, auch der ja. Typ. <lacht> ja. Und, aber das ist einfach abhardig, ey. Oh Mann. Also, ich, der, muss, der muss von der Größe her ungefähr so wie ich sein. Ich denke der wird auch so 1,86, 1,87 sein und dann halt schon auch eher maschinell unterwegs. Aber ich, ich kann mir schon
1: gut vorstellen, dass der zum Beispiel, ähm, also wenn der irgendwann mal Bock hätte auf Cup Epic, so vielleicht mit einem Wader, wie dann einem Wader, der ist ja wieder ähm, auf dem Rad. Ja. Weißt du, die zwei so bei der kw das kann auch ein gutes Duo sein.
0: Boah, ja. Wobei ich nicht weiß, ob die nicht zu verschieden sind dann von, von den Fahrertypen her. Ja, das das einfach baut von Art, dann, dass Milan einfach in, ja. im Flachen aus dem Windschatten
1: und ausplatzt ja. oder so. weißt du? Das ist einfach nicht funktioniert. Oder das wird halt wieder so, wie damals, oh. wo The äh, Kulavi und The Krotz gewonnen hat, wo The Kulavi einfach acht Tage lang von vorne trotz durch Afrika geschliffen hat.
0: Boah, ja, das wäre echt wild. Ja. oh so, also, äh, Ja, weil der Typ safe, das ist auch ähm, für so Etappen dann wie Cap Epic ist es glaube auch eine Waffe. Also ja. Da, ja. Ähm, wir können ja da mal anfragen. Da, da, da haben wir vielleicht schon
1: ein Problem dann. Ja. dann müssen wir uns beide so ganz klein machen hinten dran.
0: Ja, ich bin echt auch schon gespannt, wie das äh, Line-Up dieses Jahr dann oder kommende Saison beim Cape Epic sein wird. Ja. Ob's ja generell speciale, Georg, ich habe ich Special Operator gibt.
1: Ja ich Special Operator. Ich, ich weiß ja also äh, Nibali will ja anscheinend äh, starten. Vincenzo ja. Nibali. Ex straßenprofi ähm, Aber Georg ich habe ich hab ja durch die Einladung, die ich bekomme habe von der von der Stadt Neustadt. Ich habe vielleicht habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt ähm, alte Bilder wieder angeguckt das wird wieder so krass, Georg, ich habe ich hab echt schon wieder richtig Bock, da runter zu fliegen und, ähm, ja. oh, und dann ja, es gibt ja noch so viele Sachen irgendwie zu äh, zu releasen noch, ähm, was, was das Team angeht und wie wir dann aussehen, Material hin und her. Ähm, ich bin echt ja. mal gespannt, was dann noch alle Leute dazu sagen, wie das ankommt und ähm, ja generell äh, wird es, glaube ich nochmal ein Klar, es wird wieder eine Neuerfahrung werden. Ähm.
0: Ja, also genau. also Wie gesagt, es gibt die ein oder andere Neuerung bei uns im Team. Jetzt, es wird jetzt nichts komplett auf den Kopf gestellt, aber es sind ein paar neue Partner an, am Start und sobald, sobald das Zeug da ist, ähm, gibt es dann auch äh, ein paar coole neue Videos, Releases und, und Input von unserer Seite. Ja, wir sind schon mega mega äh, motiviert auf jeden Fall und, und freuen uns echt schon auch mit unseren neuen Partnern dann Gas geben zu dürfen und zu können. Ähm, ja, aber da, das kommt alles im Laufe des Frühjahrs bis zum Cape Epic haben wir dann alles beieinander und dann
1: ähm, attackieren wir beim Epic wieder. Genau. Ja, Frühjahr wird ja wieder so ausfallen wie letztes Jahr, dass wir das äh, Costa Blanca zuerst fahren, dann das Mediterranean. Gewinnen. <lacht> Gewinnen wir das dann auch alles wieder. Ja, das ist es noch
0: nicht safe also das äh, ich, ich weiß noch nicht wie die Vorbereitung so war bei mir super ey ähm, fühl mich ready
1: äh, oh Gott oh, ich wir ich nee, schon ein bisschen genau, wir
0: fahren die beiden, wir fahren die, beiden ähm, die beiden Etappenrennen ähm, machen uns dann aber mh, ja einfach die, die, das ganz klare nächste große Ziel oder eigentlich das große Ding, worauf wir halt im Frühjahr hinarbeiten, ist dann schon ganz klar das Cape Epic, was ja letztes Frühjahr ähm, eher so ein bisschen intuitiv, dann hat sich alles irgendwie auf das Cape Epic hinzugespitzt. Dieses Jahr ist es halt, sag ich mal, vorsätzlich, was wir da, <lacht> was wir da planen. Afrika, Mit Vorsatz. Ähm, ob das jetzt ähm, die bessere Variante ist, ähm, sehen wir dann schon. Ja. Aber so, da, da wird sich alles so drum Drumherum aufbauen im Frühjahr. Und wie gesagt, Costa Blanca Bike Race und Mediterranean Epic, die werden uns wieder als High-Intensity Trainingsblocks ja. dienen. Ich glaube, da werden wir auch nicht großartig viel anders machen als, ähm, als dieses Jahr. Ich glaube, die, die große Zielstellung ist schon ähm, einfach da richtig äh, Wettkampfhärte zu entwickeln. Und auch im Optimalfall fahren wir halt auch beide ungefähr ähnlich schnell und können uns bei den Rennen auch wenn es da keine Teamwertung gibt, schon auch mal als Team so ein bisschen testen.
1: Ja, ja definitiv. Fahren wir eigentlich oh, auch schon Mann, in Costa, Alter, Costa Blanca so, im das Vorfeld? Das ist so geil, ich habe so Bock schon. Und fahren wir die Tage eigentlich, machen wir da den 7 Block wieder voll im Costa Blanca? Ja, wenn alles gut
0: geht, schon. <lacht> weil Dieses Jahr war es ja echt so, wir kamen da an und hatten schon so Bock. Schon die zwei, drei Tage vor dem Rennen sind wir schon rumgestrahlt wie so, wie so Harrys. <lacht> und halt echt immer drei Stunden, dreieinhalb, vier oder so, die, die, ja. die, die, die drei Tage vorm Race und immer mit Zug auf der Kette. Ja. Oh Mann. Aber ja, und dann, und dann waren halt noch vier Tage Rennen und dann waren wir halt einfach sieben Tage auf dem Rad gesessen, jeden Tag mehr oder weniger Vollgas.
1: Ja. Und dann haben wir Aber eine Woche lang Hans Grau im Moment gehabt und dann, äh, dann sind wir wieder weitergeflogen. zum
0: nächsten Rennen. Und genau so wird es <lacht> dieses Jahr auch wieder sein. Ja, das machen wir einfach genauso
1: wieder. Ähm, warum sollen wir das, hat auch funktioniert, machen wir genauso wieder. Ja, wenn auf wir ja jetzt Fall. genau über, über die Dinge sprechen, genauso wieder und ähm, in zwei Tagen steht ja der, äh, der Jahreswechsel an und dann kommt ja sowas, so, so Fragen immer wieder auf, was wir uns denn vornehmen, was wir anders machen würden. Ähm, ja, Georg, dann, dann richte ich die Frage mal an dich, also hast du da irgendwas im Kopf oder ähm, was nimmst du dir so fürs Jahr 2023 vor? Was würdest du anders machen im Vergleich zum Jahr 2022?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde auf jeden Fall ähm, ein bisschen mehr Rennen fahren <lacht> im nächsten Jahr. <lacht> Weil ich habe einfach gemerkt, jetzt so mit, mit Training und so, da, das, das tust dir schwer, gell? so für mich. Das ist nichts für dich. Da werde ich nur krank, da, da fällt die Anspannung ab und ich, äh, ich bin irgendwie lost. Ja. Und weiß nichts mehr, mit mir anzufangen. Von dem her steige ich da jetzt doch wieder komplett um. <lacht> auch wenn ich da in der Offseason mal gemeint habe, ich muss weniger Rennen fahren. Nee, Spaß. Genau, das, ähm, das ist eins von meinen, von meinen ja, persönlichen Umstellungen für nächstes Jahr. Betrifft irgendwie dann ja auch das ganze Team oder uns beide. Ähm, wir haben uns, denke ich, schon einen ausgewählteren Rennkalender für das kommende Jahr. Ähm, zusammengestellt und ja, ich glaube das große Fragezeichen wird bei uns im kommenden Jahr dann schon auch ein Stück weit sein inwiefern du oder auch wir beide im, im Cross-Country halt Fuß fassen können beziehungsweise was da so unsere Aussichten sind ja ähm, ja, weil ich weiß nicht, ich finde das Marathon Racing schon mega geil das Etappenrennen fahren, klar das macht Spaß ohne Ende, da haben wir Erfolg und, ähm, und das hat dieses Jahr richtig gut funktioniert, aber irgendwie ist dann schon so, das große, große Ding ist halt dann das Cape Epic, was halt schon im März stattfindet und dann gibt es klar auch noch ein paar andere coole Rennen wahrscheinlich, wie zum Beispiel das Four Island, was wir jetzt dann noch testen wollen, aber dann ist schon so, dass so in der Hauptsaison, mitten im Sommer, ähm, wo dann eigentlich so im Cross-Country halt voll der, voll der Punk abgeht und die ganzen großen Rennen sind, da ist halt im Stage-Racing-Bereich und auch im Marathon-Bereich nur so mittelmäßig viel geboten. Im Marathon-Bereich sind dann halt die ganzen hochalpinen kranken Marathons, die halt einfach, was wir ja auch lernen mussten dieses Jahr, dann doch nicht so unser Ding sind. <lacht> und deswegen ist es halt meiner Meinung nach schon auch clever, wenn man dann im äh, im Sommer, Hochsommer, so, sage ich mal, Juni, Juli, August da die, die Cross-Country-Weltcups mitnimmt und ähm, ja, mein, mein Vorsatz für dieses Jahr ist halt da nochmal den Fokus auf jeden Fall nochmal drauf zu richten und mal schauen, was da möglich ist und ähm, dann am Ende des Jahres werden wir da auf jeden Fall auch wieder schlauer sein. Ja. Ja. Und ich fände es <lacht> geil, ja, ich fände es geil, wenn du irgendwie da auch dann doch wieder mehr Spaß am Cross-Country-Rennen fahren findest, als du es vielleicht dieses Jahr hattest. Ich meine, ja. dieses Jahr war vielleicht schon ein bisschen zäh, was XCO angeht, für dich, oder?
1: Also ja, ich habe, wie gesagt, ich habe vielleicht zwei Rennen gehabt dieses Jahr, wo, wo an, die mir wirklich Spaß gemacht haben, wo ich genauso fahren konnte, wie ich, wie ich wollte eigentlich. Das war Deutsche Meisterschaft und in Heiming. Ja, ähm, und und die Bayern waren
0: aber halt schon eigentlich richtig gut. Also ja,
1: die waren nicht schlecht, also
0: also klar klar vielleicht nicht das was bei der dm was du dir ausgemalt hast aber ich fand der anschluss der anschluss war auf jeden fall da also es war jetzt nicht so
1: ja, ähm, ja. ich war halt im welker war ich halt oft also <lacht> einmal äh, war ich hochmotiviert und habe mich dann im Vorfeld schon aus dem Leben genommen halb ähm, <lacht> ja halbstadt <lacht> und die, die ja genau ja. und die anderen Male war ich also in, ich hatte halt dann körperliche Probleme mit meinem Bauch wieder und war halt insgesamt halt einfach ausgebremst, vielleicht auch mental durch die Startposition. Ähm, ja. Und unser, unser Ziel, das ist es ja dieses Jahr, das ist auch mein, mein Ziel, ähm, im Frühjahr durch die, durch die Rennen oder auch ja, durch unseren ersten Marathonblock genügend Punkte zu haben, um da in das ähm, in die Top Ten der, der Weltrangliste reinzurutschen und dadurch eine ja. gute Ausgangsposition zu haben, um, um bei den Weltcups vorne ähm, oder eine privilegiertere Startposition zu haben. Ähm, ja, und, und dass wir einfach strukturierter, also das haben wir ja schon durch die Planung jetzt äh, für das kommende Jahr schon gemacht, dass wir da strukturierter uns einen Plan machen, was dann auch renntechnisch irgendwie Sinn macht. Weil ich glaube, dass wir dieses Jahr dann doch eher so durchgewürfelt haben, weil es halt einfach auch so, so gekommen ist, weil wir so, so reingerutscht sind in die ganze Sache. Ähm, ja, Hatten wir aber nicht so zielgerichtet, Disziplin also zugerichtet äh, einen Plan gehabt, wie es vielleicht andere machen, die dann auch von Disziplin zu Disziplin springen, wie jetzt ein Fanart oder, oder ein Pitcock oder ein Vanderpol, ähm, die dann auch irgendwie blockweise das Ganze irgendwie abhaken. Und so, ja. so finde ich es schon ganz geil, dass wir das äh, schon jetzt irgendwie so uns, ein, ähm, uns einen Plan gemacht haben und dann halt auch die Rennen, die wir, die wir da in, im Kalender stehen haben, dass wir die dann gemeinsam abfrühstücken weil das hat, mhm. das hat, mir auch ist dieses Jahr, was ich zum Beispiel negativ für mich aufgefasst habe oder was für mich so ein, so ein Learning gegeben hat. Also allein irgendwo hinzugehen, ist halt immer Kacke. Ähm, das ist äh,
0: Genau, wir wollen das auf jeden Fall als Team machen und irgendwie ja. dann voneinander profitieren.
1: Ich meine, es geht schon, weil man manchmal geht es halt nicht anders, aber zusammen macht so, eine, so ein so ein Event oder so ein, so ein Race immer mehr Spaß und, und es kam auch dieses Jahr tendenziell mehr dabei rum, wenn genau. wir zusammen unterwegs waren. Ja. Also, kann, also man kann einmal im Content voneinander profitieren, aber auch ähm, renntechnisch. Also das motiviert mich auch immer, mit dir am Start zu stehen oder ähm, mit dir unterwegs zu sein. Und ich glaube, wir profitieren da schon voneinander.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin da echt mal gespannt. Ja, wie gesagt, das große Ziel, um irgendwie die beiden, die Schere zwischen cross country und äh, Marathon gespannt zu bekommen oder das hinzubekommen, ähm, ist halt wirklich dann über das Marathon-Ranking in die Top 10 äh, im World-Ranking reinzukommen, weil dann dürfen wir auch beim Cross-Country aus der vierten Reihe starten und sind halt dann nicht ganz weg vom Schuss. Und ähm, das ist so unser, unser Fahrplan erstmal. Ja, und ansonsten, was gibt es noch für nächstes Jahr? Gute Vorsätze. Hm.
1: Also, ich kann es Ich glaube eigentlich, dass es
0: schon genug ist. Es ist halt zwar wirklich, was wir gesagt haben, schon ziemlich sportspezifisch und, und auch irgendwie allgemein. Aber ja. wenn wir uns an unserem Leitfaden, den wir uns so gebaut haben, orientieren und einfach zusammen Spaß haben und, und die Mountainbike-Rennen fahren, dann äh, sollte eigentlich schon alles schon mal ganz gut gesetzt sein. Ja. Ja,
1: was wolltest du gerade sagen? Nee, ich habe vielleicht noch ein, eine persönliche Sache. Also das ist auch so ein, so ein Learning dieses Jahr gewesen. Ähm, weißt du, bei der WM, dass ich mir einfach im Vorfeld oder auch währenddessen, äh, dass ich da einfach einen kühleren Kopf bewahren muss. Weil ich glaube, ich habe mir durch meine Nervosität und durch, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich habe mir, glaube ich, ähm, ich war mir da
0: zu sehr in deinem eigenen Film ja, genau, so, genau. Oder hast Ja, genau, genau. So selber schon selber schon so ein bisschen ausgebrannt?
1: Ja, genau. Ich habe mich da, da glaube ich, immer, ob Ich habe hab da auf Situationen immer ähm, ...optimal reagieren können, ...weil ich einfach dann zu sehr... ...zu sehr in so, in so einem Film drin war. Und ich glaube, da muss ich einfach aufpassen, ...dass ich dann für die, für die Highlights nächstes Jahr... ...einfach entspannt an die, an die Sache rangehe. Weil ich war, wie gesagt, ich war... ...zum Beispiel... Mental vor der Cup Epic, Klar, währenddessen waren wir auch alle angespannt und, und zielgerichtet, aber da war noch eine gewisse Lockerheit da. Aber, aber vor der WM, Alter, da war ich nicht locker. Nee, äh,
0: hey, das war anders. Das war anders. Und das war auch, das war auch eine blöde Situation, weil du nämlich, wenn wir uns nämlich da so ein bisschen fremd, das hört sich ganz komisch an, aber wir sind uns da ein bisschen <lacht> fremd geworden, weil ich halt den. Rennplan von mir verfolgt habe und halt irgendwie ja. so meine Rennen gefahren bin, fast nichts mehr trainiert habe, nur noch halt über Wettkämpfe mich vorbereitet habe und du halt wirklich die Hardcore-Vorbereitung für die WM spezifisch gefahren bist. Ja. Und irgendwie dadurch, dass einfach wir beide das Team sind und, und kein anderer da ist, war da halt auch vielleicht dann intern bei uns beiden, wir haben uns jetzt nicht gestritten oder so, aber es war auf jeden Fall eine gewisse Spannung da, weil wir ja beide denken, so wie ich mache ist es richtig, oder beziehungsweise du dachtest, ich glaube immer, hey, bereite dich doch besser vor auf den Wettkampf äh, Marathon-WM, ja. weil du bist da ultimativ der Killer und ich war aber halt so auf meiner, auf meinem Ding da festgefahren, dass ich halt die Cross-Country dann einfach noch durchziehen will und ähm, auch die EM und WM, wo ich mich halt dafür qualifiziert habe, im Cross-Country auch noch mitnehmen und irgendwie dann noch den Weltkampf und Waldisole noch fahren will, weil ich den halt so gern mag und ich da halt abfeiere den, den, das Event und das alles drum und dran und die ich konnte halt auch nicht nein, ich konnte auch nicht nein sagen, Afterparty auch ganz wichtig und ich konnte halt auch nicht nein sagen, wollte halt den Cross-Country Vibe auch noch voll mitnehmen, weil ich hm. da muss ich schon ehrlich sagen, ich finde es schon auch cool einfach Cross-Country zu fahren und mir macht es schon auch Bock, aber wie gesagt, irgendwo muss man die klare Trennung finden und einfach sagen, jetzt Cross-Country und irgendwie die Woche oder es geht halt dann nicht die Woche drauf, ein Marathonrennen zu fahren, dann ein Etappenrennen dann wieder eine Woche drauf Cross-Country, dann Straßendeutsche Meisterschaften, ja. dann irgendwie die Woche drauf ähm, <lacht> wieder in Andorra oben ähm, ja. nochmal ein Etappenrennen und eine Woche später in der Schweiz äh, Cross-Country-Weltcup. Also, ja. ja, das, keine Ahnung, wenn wir uns unseren Rennkalender von diesem Jahr angucken, im Nachhinein, da wissen wir ja auch selber, okay, das war eigentlich klar, dass es nicht bei den meisten Rennen, dass man da keine optimale Shape haben kann, weil es so bunt zusammengewürfelt ist, dass es einfach nicht funktioniert. Und genau ähm, mit dem Wissen oder mit der Angst, dass wir zu viel durcheinander würfeln könnten, sind wir halt in die Planung vom kommenden Jahr gegangen. Und ich denke mal, dass wir jetzt wirklich genug äh, Freilaufphasen haben, wo wir uns optimal umorientieren können und uns halt auf die ja, anstehenden, Rennen dann vorbereiten können.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass es dass es viel auch damit zusammenhängt, ähm, sich einfach men mental vom Kopf her wieder so umzustellen, weil das doch halt eine andere Belastung ist. Ich glaube nicht mal, dass es dann körperlich und physisch, klar, man macht dann spezifischere Trainings, vielleicht dann für die cross country noch nochmal so V2-Max-Dinger und kürzere Anstiege ähm, ich ja, habe so explosivere Sachen, aber ich glaube, ganz viel kommt das auch, hängt es im Kopf zusammen, so ähm, sich auf die andere Belastung wieder einzulassen und ähm, einfach dem Körper so richtige Signale zu senden. Das sollte jetzt nicht so esoterisch klingen, aber we weiß du, ja. ich meine? Weil das nee, halt doch irgendwas anderes definitiv. ist. Definitiv. Ähm, wenn, man, wenn man sich so an den Start stellt bei irgendeinem Marathon, weiß jetzt, man muss jetzt vier Stunden lang hier die Kurbel rum rumdrücken dann hat man ein ganz anderes Mindset als äh, Startschuss und eine Stunde lang alles auskotzen, was geht, von vom ersten Anstieg bis zum letzten Anstieg. Ähm, ja. Ja, aber ich glaube, wir, wir haben eine gute Balance gefunden und ähm, wir versuchen jetzt den Plan so äh, durchzuziehen und dann sind wir in einem Jahr wieder hier äh, in unserem Podcast und können dann über die, ähm, ja, können da auch wieder Resümee ziehen und
0: ja, genau. Auf jeden Fall sind wir dann schlauer und genau. hoffentlich auch noch, Erfolg hoffentlich ja. Auch noch erfolgreicher. <lacht> ja, das wäre
1: schon geil. Ja, ich bin mega oh Mann, gespannt. Ey.
0: Das wird wieder so eine spannende, einfach so eine spannende Zeit. Und ich finde es auf jeden Fall auch gerade gut, was von der mentalen Situation ich mich jetzt, gut, das war vor zwei Tagen halt einfach noch komplett anders, weil ich, da war ich noch ein bisschen schlapp und krank. Aber ich finde, es fühlt sich gerade richtig an und irgendwie merkt man, oder merke ich es dir an, dass du einfach wieder Bock hast. Und ich bin auch echt jetzt wieder richtig auf den Geschmack gekommen. Und ich glaube, dass wir einfach beide ähm, ordentlich frisch wieder sind und ähm, ready sind für eine neue Saison, wo wir einfach wieder neue Challenges haben. Und ich glaube, uns wird im kommenden Jahr auf jeden Fall nichts geschenkt. Und es wird wieder richtig geil und wird wieder ein geiler Fight. Ja,
1: aber wir wollen ja auch nichts geschenkt haben, also es ähm, macht ja auch... Definitiv nicht, das ist ja viel, äh, wie wie, wie so äh, rewarding, also es ist viel... Äh, ja, ähm, befriedigender oder... Genau, oder, ähm, ja. ja. Bef befriedigender, wenn, wenn, man, wenn man sich so Sachen erarbeiten muss, ist, also wer will, irgendwas geschenkt haben und ich glaube, dass wir uns auch letztes Jahr, haben wir auch nichts geschenkt bekommen und... Ähm,
0: Nein, ist, definitiv nicht, aber ähm, ich meine, nur nur weil wir jetzt schon eine Saison auf dem Buckel haben ja. und auch das eine oder andere Mal so, ja, sogar recht schnell unterwegs ja. waren, wird es, glaube ich, also ich bin halt auch immer so realistisch und denke mir halt immer, es wird halt nicht einfacher, <lacht> sondern tendenziell eher sogar noch schwieriger. Aber ja. wir haben halt auch mehr Erfahrung im, im Portemonnaie hm. und wissen ein bisschen besser, ja, auf was zu achten ist. Und ja.
1: Aber das Einzige, Georg, ich habe mir auch schon... Das ein oder andere Etappchen nochmal angeguckt, genauer von der kb Also rein von den Zahlen her kommt uns das vielleicht sogar äh, mehr zugute.
0: Geiles Bergiger oder wie?
1: Weniger. <lacht> Hä? Aber ich bin doch voll im Bergflug. Das <lacht> kannst du dann wieder im Costa Zeitfahren unter Beweis stellen, <lacht> wie die 85 Kilo da 1000 Höhenmeter hoch gehieft werden. 85
0: Kilo an einem richtig, richtig guten Tag. Also an einem richtig schweren Tag, weil mir sind ja die guten Tage, die, 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 an denen ich schwer bin. Nicht, dass es irgendwann hier die generelle Meinung rumgeht, dass ich schon irgendwo mich zwischen 85 und 90 bewege. Das will ich mal kurz klarstellen, dass es so weit ist
1: noch nicht. Hey, aber apropos apro 90 Kilo, unser äh, FTP-König hat ja, ähm, also der absolute FTP-König. Ja, hat, Junge. Hat, hat, der hat, Laut seinen Aus äh, Angaben hat er wirklich 92 Kilo? Was hat er gehabt, 90 Kilo? Ähm, ich glaube irgendwie
0: 91, 92 Kilo. Ja. Der muss aber auch brutal groß sein. Der Brennan heißt der, ist ein, der wohnt in den USA. Und das ist scheinbar so ein richtiger, ähm, so ein richtiger Drücker, Alter. Ja. Also der Typ, <lacht> der, der hat einfach mal 500 Watt stehen lassen über 20 Minuten. Das ist schon das eine Ansage. Ist halt schon, das ist schon abartig viel und das ist halt auch, auch wenn der seine 90 plus wiegt, ist es halt auch immer noch im relativen Bereich, was relative Werte sind ja für schwere Fahrer eh immer abartig schwierig da, ähnlich Gute zu erreichen als, äh, als so ein leichter. Ja. Der ist trotzdem relativ noch voll in Ordnung,
1: also ja. ähm, das ist schon abartig. Aber bei so einem Gewicht und so einem Leistungsoutput, da muss man sich auch schon lang, langsam Gedanken machen, ob man da doch eher die XT-Kette nimmt, anstatt die, die ausgezehrte XTR. Ja, vielleicht dann doch oder die, nicht die mit den hohlen Pins. Ja, oder die Eben äh, Mountainbike-Kette niemand drauf macht. Ja. Scheiße. Das ist schon abartig.
0: Aber auch krass. Oh Mann, ey. Aber auch
1: krass, der Sport, wie, wie vielfältig der sein kann von der von der Körperform her, weil ähm, gut, du wirst keinen, du wirst keinen 1,50 großen Basketballspieler sehen oder ähm, bei ja. Läufern, die sind ja auch ungefähr alle gleich groß, da gibt es auch keine krassen Unterschiede, aber beim Radfahren vielleicht, ja wir
0: hatten wir hatten von 40 Kilo bis 92 Kilo alles dabei. Ja. <lacht> aber schade eigentlich, dass das kein so ein richtiger Maschine, weißt du, so mit so 120 Kilo, keine Ahnung, 600 Watt oder ja. so, das wäre auch geil gewesen, so ein richtiger Oberdrücker, so ja aber ich fand, ich fand die 500 Watt auch schon krank mit, mit 92 Kilo, also das ist schon echt eine Ansage und, und das ist halt auch, wie gesagt einfach schon auch brutal, also ich glaube, dass, ja. dass der Typ einfach auch richtig schnell ist ja, so im, im gerade flachen, im Gravel-Bereich ja, ja naja.
1: so ein Zeitfahrer, so ein richtig guter Zeitfahrer ja aber auch die jungen, Georg, also mit der relativen Leistung ähm, äh, Noah, Sinner hat ja. er da auch irgendwie 5,6 Watt pro Kilogramm? Ähm, nee, 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 oder nee, 5,6 waren es nicht. Ich
0: glaube, es waren, oder? Ah, doch. Ich glaube, das war 5, Boah, das oder 5,4. Kann das sein? Ja, irgendwie sowas vielleicht. Aber
1: irgendwas in der 5er, 5er Richtung.
0: Kann sein, ja. Warte mal, bevor wir jetzt hier einen Scheiß raushauen. Schlage ich es mal nochmal kurz nach. Noah, ja, der war schon auch richtig stark, auf jeden Fall. Ja, stimmt,
1: 5,4. Ja. Also schon stabil. Also wirklich gut.
0: Vor allem, ja, wie, wie gesagt, die Jungen, das ist schon richtig krank. Die haben relative Leistungen, das ist echt richtig abartig. Ähm, ja, wie gesagt, da kommt halt irgendwann dann einfach die Gewichtskomponente dazu, dass dann doch alle halt nochmal, also jetzt, ja, keine Ahnung, vielleicht können die ein oder anderen ihr Gewicht auch halten, aber bei den meisten macht es halt irgendwann nochmal so einen Schub. Ja. Und dann wiegt man halt dann doch irgendwie seine 10, 15 Kilo mehr nochmal und dann gilt es halt, glaube ich, die relative Leistung zu halten, die absolute Leistung halt irgendwie dementsprechend zu erhöhen und dann, ähm, ja, ich glaube, umso mehr, um, umso schwerer man wird, ist halt einfach die relative Leistung immer schwieriger hochzuhalten, weil absolute Leistung bringt halt einfach auch oft richtig viel, also in den flachen welligen Terrain, keine Ahnung, musst halt einfach auch oft mal deine bei uns oder beim Cape Epic musst du halt einfach deine 350, 400 Watt mindestens mal drücken können. Hm. Weil anders fliegst du halt einfach unter Umständen im Flachen schon weg. Ja. Und dann musst du halt irgendwie noch mal über die Berge drüber kommen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was die relative Leistung angeht, weil meiner Meinung nach geht es halt nie senk, Also relative Leistung ist für mich so ein Parameter, der einfach sagt, wie schnell könntest du senkrecht bergauf fahren, so fahren? Mhm. Bei allen anderen Dingern sind ja immer noch Flachpassagen dabei. Selbst wenn es mit 10% bergauf geht, ist ja immer noch ein gewisser Anteil. Ich glaube, da gibt es auch so komische Formeln. Ja, es gibt Formeln. Und, ja, ja. Weil so Formeln.
1: Die, die, die Gravitation, also die Anziehungskraft, macht sich irgendwie exponentiell bemerkbar, je, 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 also je mehr Steigung man irgendwie in Angriff nimmt. Also wird es wird das Ja,
0: da gibt es so richtig. Da gibt es schon nerdmäßiges Zeug, also ja. ich, ich glaube im Endeffekt ist dann schon so, dass es halt dann doch auch schon bei sechs, sieben, acht Prozent schon richtig wichtig wird, die relative Leistung, genau dass es da eigentlich mehr oder weniger schon fast nur noch auf die relative Leistung geschaut werden kann und nicht mehr auf die absolute, aber wie gesagt, ich glaube irgendwo ist der, der, der goldene die goldene Mitte so ein so der, der, ja, der richtige Weg, gerade für so komplexe Fahrradtypen oder komplexe Fahrradrennen, wie es vielleicht ein Mountainbike-Marathon-Rennen, das jetzt gerade nicht unbedingt im, im hochalpinen Bereich stattfindet, da macht die Mischung, glaube ich, und ja. im cross country genauso. Da ist man halt nur, wenn man der allerleichteste und ausgezehrteste ist, mit einer kranken Watt pro Kilogramm, nicht unbedingt der, der Winner, aber, ja, wie gesagt, bei einer Rennart Hochalpen-Etappe oder bei einem hochalpinen Marathon sieht es dann auf einmal ganz anders <lacht> aus, was wir ja dieses Jahr auch schon ja.
1: lernen durften. Aber, da, aber auch da gibt es immer wieder Ausnahmen, wo man sich fragt, ähm, ob da die gleichen Gesetze der Physik äh, greifen. Noch, noch mal zurück zu unserem richtigen Fanboy-Moment von Van Art, was auch so mein Lieblingsradfahrer ist. Äh, ich habe mir vor ein paar Tagen auch, da merkst du auch, dass ich wieder im Radsportfieber bin dass ich auf YouTube nicht mehr irgendwelche äh, Technik, Flugzeug, Waffendokumentationen äh, mir angucke, sondern Radsport-Dokus. Und <lacht> ist, ist, im letzten Jahr hat Jumbo Wismar auch so eine Doku über die Tour äh, gemacht. Oder die, die haben hat eine, also jetzt nicht dieses Jahr, 2022, ich meine 2021, da wo der Vaut äh, die ähm, Tour etappe gewonnen hat. Aha, ja und da waren die auch schon mit der Kamera dabei und haben die so begleitet die ganze Tour über und das ist halt auch ja. pervers wie der da, ähm, da die die äh, die Bergtappe gewinnt oh. und unten Zeitfahren noch gewinnt also klar dieses Jahr war es halt auch krass mit mit Sprintertappen und fast nur in das Punkttrikot reingefahren aber also bei dem greift dann halt auch andere Gesetze irgendwie wenn wenn wir hier von Watt pro Kilogramm reden es gibt halt immer wieder Ausnahmen ja. ne die hier die da einfach pervers
0: Ja, aber an dem Tag hat er es halt auch gut gemacht, bei dem Mohamed Ja. Da ist er, glaube ich, nicht als schnellstes hochgefahren, sondern halt nur mit als einer der wenigen durchgekommen, der halt mit Vorsprung schon rein ist. Klar mhm. ist er auch wahrscheinlich schnell gefahren, dass es kracht. Aber ich glaube, da war es doch trotzdem so, dass die Bergfahrer tendenziell näher kamen oder ihn halt ja, gefahren ja. sind. Ja, aber sehr er halt noch gerade noch so reinkam. Ja. Also von dem her hat auch Wout von Art ist irgendwo dann gegen die Bergfahrer, gegen die reinen Bergflöhe dann doch auch machtlos, aber er hat halt dann doch so viel Power und so viel Talent und was weiß der Geier, äh, dass er es dann halt doch irgendwie noch durchdrücken kann und, und ja, safe. Eier, halt, Eier halt auch ohne Ende, damit man bei einer mont 2 Etappe etappe 4.000 irgendwas
1: Höhenmeter hatte ich gehabt, Georg.
0: Ja, dass man da schon irgendwo noch in der Spitzengruppe rumrandaliert und irgendwie denkt man, Fährt einfach mal, solange es geht, hier von vorne und, und fährt sich so viel Zeitvorsprung raus, dass es vielleicht irgendwo noch reichen könnte. Boah, das ist eigentlich schon auch geistesgestört.
1: Okay, noch, noch einen letzten Fanboy-Moment, der, ich glaube, da hast du auch noch Erinnerung dran. Hast du es mitbekommen, dass, oder war das auch in deiner Grauheitsphase, dass ähm, Pitcock den Kommen geholt hat in Sacalopra in Mallorca?
0: Ähm, nee, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Da war ich, glaube echt gerade. Der hat da, grau.
1: Das hat er auch gepostet, der hat dann einen 20 Minuten FTP-Test gemacht. Und ist da auch. Oh, geil. Und ist hätte da er bei uns einreichen können. Ja. Der Bauer. <lacht> aber ja, da hätte er halt, glaube ich, alles gewonnen. Äh, nee, ich glaube, der scheiße. ist da echt mit 6, irgendwas äh, Watt pro Kilogramm da hochgefahren. Aha. Und hat einen Kom geholt am Zakkalopa. Okay. Hat auch ganz stolz gepostet. Also das äh, ist anscheinend auch dann, auch bei den World Tour Profis hat äh, der Kom äh, noch Gewicht, wenn man das posten okay. muss. <lacht> aber ja, wir krank. waren ja... Georg, Guck wir waren... Mal an, ey. Ja, muss mal angucken. Äh, das ist aber ein komisches Segment. Das ist, ähm, ich glaube, mit, mit Downhill und Ab... Äh, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall war, der, war er auch im uphill segment der Schnellste in einem, in einem Abschnitt. Okay. Ja. Ähm, Flam Rouge, äh, da, da hole ich mir meine, meine Nerd-Infos äh, her, Ein geiler YouTube-Channel. Äh, ja. Der hat dann auch einen Beitrag drüber gemacht. Aber Georg, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Sakalobra haben wir auch mal einen Kom gehalten. Warst du da auch dabei oder war das nur der Daniel? heute? Bergab.
0: Boah, war das der Abfahrtskom? Ja, da war der oder Abfahrt. Was? Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich da nicht dabei
1: war, aber ähm, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Das war... Das war halt noch in den Anfangszeiten von Strava, äh, wo die ganzen ja. Profis wahrscheinlich das, das noch so belächelt haben und wir aber schon voll, voll motiviert im Trainingslager mit, mit der Nationalmannschaft halt äh, mehr Mut als Talent und, und, und können da uns in die Abwahl reingestürzt haben äh, mit 16, 17 Jahren äh, auch in manche das blinde Kurven ist gestört ey. <lacht> sind wir da runtergehackt und haben tatsächlich mal einen kommen gehabt. <lacht> äh, aber mittlerweile glaube ich. Scheiße. Ja. ja, das war richtig krank. das krank? Ja, Oh Mann, Alter. Das waren schon wilde Zeiten da damals. Das
0: muss ich Alter, auch, das war echt unreal. Und heute
1: ist so ey, sobald nur ein bisschen Laub hier auf der Straße liegt oder ein bisschen feucht ist, mache ich mir Gedanken. Oh, fuck, hoffentlich nicht wegrutschen, nicht wegrutschen, nicht wegrutschen. <lacht> und damals Alter, damals
0: Alter. durch die Oliven durch die Olivenbäume durchgetänzt... <lacht> Alle, alles hat sich schon alles schon gedriftet. und war scheißegal. Egal. Easy. Oh, nicht mal drüber nachgedacht. Nächste Kurve gleich wieder Vollgas.
1: Schön reingelegt. Gott. Ja. Oh ja. Ja, geil. Ja, Georg. Ähm, passiert es noch was vor dem neuen Jahr bei dir? Oder ähm, was steht bei dir jetzt an die nächsten oh. Tage?
0: Ähm, nee. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Es ist auch nur noch morgen.
1: Also, also noch eine Trainingseinheit? Die letzten Kilometer?
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich mache morgen vielleicht tatsächlich sogar noch mal einen Ruhetag oder einen entspannten. Einfach nur, um nicht zu überziehen, weil ich jetzt doch auch schon vier Tage am Stück auf dem Rad saß.
1: Ja, dann mach lieber morgen. Die,
0: ja, die ersten zwei waren entspannt, aber ähm, ja, sag ich mal, so einen, so einen komischen. Wenn man die ersten zwei Tage als einen zählt, dann wäre es ein Dreierblock und äh, da mache ich morgen wahrscheinlich nochmal entspannt und dann starte ich schön fresh und motiviert ins neue Jahr Geil. und gebe dann richtig Gas und mache dann nochmal wirklich auch so ähnlich wie du halt zwei Wochen nochmal ein bisschen Rambazamba und dann sehen wir uns eh schon fast wieder beim äh, Costa Blanca Bike Race.
1: Ja scheiße, das nächste Mal, dass wir uns live sehen, ist glaube ich tatsächlich am Flughafen in Valencia, ne?
0: Ja, wahrscheinlich da oder wir sehen uns halt nochmal in Deutschland, wenn du mal, du bist ja nochmal da, aber ich denke, wahrscheinlich wird das eher nichts. Also wahrscheinlich sehen wir uns in Valencia, ja. Krass. Dann, dann, ist, dann sind nur noch drei Tage, wenn einer irgendwie, keine Ahnung, noch fünf Kilo zu viel hat oder nochmal irgendwie ja. trainieren gehen muss, weil der andere einfach um Welten schneller ist, dann hat er noch <lacht> drei Tage Zeit, bis du schneller
1: <lacht> Buff, <lacht> hat er noch einen Dreierblock Zeit, um, um sich noch mal Form ja, zu nochmal zu reparieren. <lacht> genau. zu reparieren. Last-Minute-Repair.
0: Ja. Genau. Ja, geil, Digga. Okay. Und bei, bei dir, machst du noch irgendwas Wildes äh, morgen oder?
1: Nee, also wie gesagt, morgen, morgen nochmal so fünf Stunden und dann Sonntag fünfeinhalb und dann bin ich durch. <lacht> dann dann habe ich genug trainiert. Ja, und dann, ja mega entspannt dann geht es für mich äh, Mittwoch wieder dann hast jetzt
0: aber auch dann hast du jetzt aber auch irgendwie 26 Stunden Woche nochmal zwei Tage mit 10 Stunden eigentlich ich schon auch innerhalb von kurzer Zeit
1: ordentlich äh, Load ja nochmal noch nachgeholt was sagen. ich halt ja, im November und jetzt immer nicht gemacht habe äh, <lacht> <lacht> ja so 50 Stunden also ich, wahrscheinlich werden es so 50 Stunden in zwei Wochen das ist ja geil nicht, das ist dann auch genug ja das ist schon stabil ja. Da kann man dann schon auch mal wieder easy die Beine hochlegen. Da kann man auch mal eine Woche nochmal noch mal die Beine hochlegen, genau. Geil, geil, geil. so machst du das. Klingt gut. Okay. Junge, dann, äh, dann sehen wir uns im, hören und sehen uns im neuen Jahr wahrscheinlich. Ja, halt die Ohren steif, Junge. Ja, wahrscheinlich rufe ich dich eh an, so als äh, äh, Bromance-Moment ähm, dann um oh, 0, das 0, wär, 0 Uhr. Das
0: wäre süß. Und ich ja. gehe nicht ran. Ja, und du gehst das ran und du drückst mich weg. <lacht> ja, genau. Wie immer. Wie immer. Alles klar, Digga. Ja, alles geil. Ja. Mach's gut, Digga. Grüße. Ciao, ciao. Ciao.